0: Ich bin Marcel Hager. Der Ferdi hat das gut angesagt. Genau, ich bin verheiratet, habe drei Kinder, habe mich selbstständig gemacht vor ähm, anderthalb Jahren. Ich habe ein Coaching-Unternehmen gegründet. Ähm, wir, das heißt From Survive to Life, das heißt vom Überleben zum Leben. Wir wenden Persönlichkeitsstärken, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Potenzial, Berufung, setzen. Das sind unsere Themen. im säkulären Bereich oder auch im christlichen Bereich spielt keine Rolle. Wir haben die Leitung Musketier Schweiz übernommen. Dort gehen wir mit einer christlichen Männerbewegung, motivieren wir Männer vom Sofa in die Wildnis und zurück in ihre Verantwortung. Also alles, was wir möchten, hat mit Entwicklung zu tun, mit Verantwortung, mit Ziel, mit Berufung. Und das ist das, was ich liebe, Menschen, in ihr Potenzial hineinzuführen. Für das schlägt mein Herz. Und ich hoffe, ich kann einen Teil von dem heute Morgen dir weitergeben und dich dazu ermutigen, in deinem Leben können, dort zu kommen, den Gott für dich bereit hat. Das Thema für heute Morgen ist Sehnsucht, Mut und Stärke. Warum Sehnsucht, Mut und Stärke? Ich glaube, das sind drei entscheidende Begriffe in unserem Leben, wenn es darum geht, in unsere Berufung hineinzuführen. Sehnsucht, selber anzuhören, wer bin ich? Was hat Gott mit mir vor? Was steckt in mir drin? Mut, das auch umzusetzen, mutige Schritt zu machen, Stärke, Draht zu bleiben, durchhalten ein Ziel anvisieren, das durchzuziehen und mit einem guten Charakter ähm, der Lauf zu vollenden. Das sind die drei Themen, die ich glaube. Ich möchte heute Morgen anhand von einer Geschichte von Elisa ähm, anschauen. Der Elisa... Er hat eine wunderbare Geschichte äh, aufgeschrieben in der Bibel in 2. Könige, wo er einer Frau begegnet. Eine Frau, wir kennen die Geschichte oder vielleicht hast sie schon mal gelesen im 2. Könige 4,2. Der begegnet einer Frau und die Frau, und das heißt, und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann ist gestorben. Also eine schwere Situation für die Frau. Und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Also, ihre Mann ist mit Elisa unterwegs und sie sagt zu ihm: Elisa, du weißt, mein Mann war treu, er war ein Knecht, er hat an Gott geglaubt. Vergiss es nicht. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Also, es scheint nach einer Situation, sie hat den Mann verloren, ein treuer Diener. Und, was dazu ankommt, sie hat finanzielle Probleme. ihre Mann ist weg, wer bringt das Einkommen rein? Sie hat Schulden. Und der Schuldherr sagt, du hast niemanden mehr, der mich an Geld bringt, wo es Geld für mich ähm, verdient, auf dem Acker oder wo auch immer. Ich möchte deine Kinder holen. Also ich sehe verschiedene Probleme sind da. Ich bin allein, ähm, Schulden. Und das dritte grosse Problem, meine Kinder werden mir weggenommen. Aus der Sicht der Frau. Und jetzt wird es ganz interessant, was Elisa macht. Elisa geht eigentlich gar nicht auf das Problem ein. Er sagt... Das ist in der Fachsprache, im Coaching heißt das Präsentierproblem. Der Elisa, das ist für mich ein Vorbild, der hat, bevor es das neumodische Wort Coaching gab, hat er das so ausgezeichnet gemacht. Er hat gemerkt, darunter liegt ein tiefes Problem. Es sind zwar schwerwiegende Sachen in ihrem Umfeld, die sie bedrücken, die ihre Fragen auslösen, aber der Elisa geht auf etwas Tiefes sie Und er stellt Fragen. Er gibt keinen Ratschlag, sondern er stellt Fragen. Ich liebe das an ihm. Er sagt, Elisa sprach zu ihr, was soll ich dir tun? Weltklasse, oder? Was soll ich jetzt für dich machen? Er will dir das Problem nicht lösen. Er will, dass sie etwas macht. Oft ist das genauso in unserem Leben, dass wir zu Gott gehen, unsere Probleme ihm präsentieren und Gott sagt uns, Stellt uns die genau gleich Frage, was soll ich dir tun? Er möchte, dass wir reflektieren, hinschauen und fragen, was ist eigentlich tiefes Problem in der Mine. Was ist eigentlich das, was muss gelöst werden? Muss? Und dann fragt der zweite Frage, sag mir, was hast du im Hause? Tönt auch nach einer ganz banalen Frage, ist aber sehr tief. Sie sprach, deine Magd hat nichts im Hause als ein Ölkrug. Die hat nichts im Haus uset ein Ölkrug. Und die Aussage, ich liebe die Aussage, Deine Magd hat nichts im Hause als ein Ölkrug. Ich sehe, das eigentliche Problem ist nicht, dass sie allein ist. Es ist auch nicht, dass sie Schulden hat und auch nicht, dass sie ihre Kinder weggenommen werden kann. Das eigentliche Problem ist auch nicht, dass sie nur einen Ölkrug hat. Sondern das wirklich tiefe Problem ist darin, dass sie nicht sieht, was sie hat. Sie sehen nicht, was sie hat. Und der Satz, deine Magd hat nichts im Hause, als ein Ölkrug, der könnte aus unserem Maul rauskommen. Ich kann nichts aus. Hast du das auch schon gesagt? Ich habe nichts ja, aussert. Das sagen wir so oft. Ich kann nichts aus. Das heißt, das, was ich kann, ist nichts. Ist das richtig? Das, was ich kann, ist nichts. In meinen Augen. Und wenn ich mit Menschen unterwegs bin, ist das oft die meistgestellte Frage. Was habe ich schon? Was sind denn meine Talente? Was sind denn mein Potenzial? Was habe ich schon? Was habe ich für Ziel? Was kann ich mit dem, was ich schon erreichen Das Problem darin ist, wir sehen nicht, was wir haben. Und wir sehen nicht, dass das, was wir haben, ein riesiges Potenzial ist. Die Frage kommt erst dann auf, wenn es meistens ganz schwierig wird. Die Frau hat sich an den Mann gehängt, der Mann hat für das Geld geschaut, und der Mann stirbt. Ganz schwierige Situation. Und sie merkt, ich stehe alleine da. Sie hat ihre Sicherheit auf ihn gebaut. Und jetzt ist sie ausweglos. Und sie merkt nicht, was sie hat. Und oft ist es in Situationen, wo es Umfeld schwierig wird. Wo wir uns plötzlich anfangen zu fragen, wie kann ich dann eine Lösung finden? Wie kann ich dann einen Schritt weiter kommen? Ich kann ja nichts. Ich kann ja nichts dagegen machen. Ich bin dem ausgeliefert. Was habe ich schon? Deine Markt hat nichts im Hause als ein Ölkrug. Und genau das hat Elisa erreichen. Sie hat er-, er hat erreichen, dass sie merkt, sie hat etwas. Das Problem ist aber, dass das, was wir haben, und wenn ich dich frage, was ist das, was du hast? Und vielleicht sagst du ja, ich kann nur mehr. ich kann nur mehr. oder ich kann nichts außer so ein Krügeli. Das ist die Frage, die Lisa gefragt hat. Und das Problem ist, dass das, was wir haben, oft nichts in unseren Augen Aber wir wollen das, was die anderen haben. Das, was, der, das, was unser Umfeld hat, das ist erstrebenswert. Der John Maxwell, ich liebe den Autor, hat gute Bücher geschrieben. Er schreibt, sie haben großartige Stärken, die sie einzigartig machen und in ihnen wundervolle Möglichkeiten für die Zukunft eröffnen. Jetzt kommt, sie müssen sie einfach nur finden. Er sagt, jeder von uns hat wunderbare Stärken, die uns einzigartig machen. Das Problem ist nur, wir müssen sie finden. Aber finden heisst nicht erfinden, sondern finden das, was in uns steckt. Und ich habe einen Spruch gehört, gelesen davon, in einem Geschäft steht folgendes Schild. Wir haben es, wenn sie es finden? Ich will nicht unbedingt wissen, wie das Geschäft aussieht. Aber der Satz passt passend so ist eine Leben. Es ist in dir, wenn es du findest. Wir haben es, du musst es nur suchen. Und das ist genau der Punkt. Die Lösung in Problem inne. Und das hat Elisa gewusst, die Lösung, die liegt in dieser Frau drin. Die ist nicht außerhalb. Die ist nicht abhängig von diesen Umständen. Nicht abhängig vom Schuld her, Sondern die Lösung steckt ihr drin. Du musst deine Berufung nicht erfinden, du musst dein Talent nicht erfinden. Wir müssen lediglich entdecken, was in uns steckt. Und das ist oft genau der Punkt. Alles, was wir brauchen auf unserem Weg, alles, was wir brauchen, das, was Gott mit uns Schritt machen, will, das, was Gott für uns ausdenkt hat, die Träume, die er hat für unser Leben, die sind identisch mit dem, was er in uns hat. Die sind immer identisch. Die passen zusammen. Das Problem an dem Talent ist, oder das Problem am Potenzial, an dem, was wir rüberkommen haben, ist, dass Gott uns das bei Geburt reingelegt hat. Das ist, denke ich, eigentlich ein grosses Geschenk. Und gleichzeitig ist es Problem. Weil es ist so mit mir zusammen verwachsen, es ist so natürlich in mir drin, dass ich selber gar nicht verstehe, dass es etwas Spezielles ist. Für uns ist das, was wir können, so normal. Dass wir denken, was will ich mit dem schon? Was wollte ich schon beitragen? Was kann ich schon? Da gibt es ganz viele Sätze, wo wir trainiert haben. Wer bin ich schon? Was kann ich? Was will ich? Ich bin ein Geringer. Ich bin nichts wert. Das sind so Sätze, wo wir trainiert haben. wie wir nicht verstehen, dass das, was wir haben, einzigartig ist. Aber es war schon immer mit uns zusammen, dass es normal ist. Und wenn wir Gesundheit, Gesundheit zweimal... <lacht> wenn wir, wenn wir uns Gegenüber fragen dann würde ich sagen, wow, das hast du speziell. Aber es ist bei uns so, so alltäglich, dass wir das nicht mehr sehen. Aber wir sehen das, was die anderen haben. Und das, was die anderen haben, ist speziell für uns. Dann haben wir wenn ich doch das hätte wie der, dann könnte ich, wenn dann, dann würde ich. Versteht ihr? Aber Gott hat sie dich hineingelegt. Und er möchte, dass du siehst. Was hast du? Nichts aus den Ölkrug. Aber das ist das Geschenk von Gott. Das ist in dir drin. Und das ist das Einzige, wo wir brauchen. Was hat die Frau? Sie hat einen Ölkrug. Das Problem ist, es gibt, ich sage, es gibt zwei große Lügen. Es gibt zwei Lügen in der Kirche und es gibt zwei Lügen in der Gesellschaft. Die erste Lüge ist die religiöse Lüge. Gott möchte etwas anderes, was in meinem Herzen ist. Ist die Lüge auch schon gehört? Gott möchte von mir etwas anderes wo in mir drinsteckt. Das ist eine absolute Lüge. Gott hat dich kreiert. Er weiß genau, was mit dir machen möchte. Er würde nicht in dich einen Traum hineinlegen und dir einen anderen Auftrag geben. Das wäre ein Widerspruch. Das wäre ein Widerspruch. Ich bin vor 15 Jahren, habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt, eine Mission. Dort war es noch so normal, man geht in die Mission, man geht auf Afrika. Das ist so, der Hero-Christ, der geht auf Afrika. Ich dachte, das muss ich auch machen. Obwohl, Afrika gefällt mir eigentlich nicht. Ich hoffe, ich trifft da niemand. Ich habe mich dann entschieden, auf Indien zu gehen. Bin war drei Monate in Indien. Ich habe dort den Armen geholfen. Wir haben das Evangelium erzählt. Mit Deutsch, übersetzt auf Englisch, übersetzt auf Hindi. Übersetzt auf... genau. Nach drei Monaten in Indien wüsste was habe ich mit Hause gebracht? Ich habe Gott erlebt. Ich habe Gott wirklich erlebt. Aber Gott hat mir gesagt, ich werde dich in der Schweiz. Das war mein Abenteuer in Indien. Ich bin drei Monate weg, zum zu verstehen, Gott möchte mich nicht neu mit heimpflanzen, wo ich nicht aufblühe. Ach, ist das so schwierig, die drei Monate. Das war für mich die schlimmste Zeit, wo ich schlimme Erlebnisse <lacht> Egal. Aber es war so gut, wie ich gemerkt habe. Gott möchte mich nicht neu mit was, was mir überhaupt nicht gefällt. Wo mein Herz überhaupt nicht die ist. Sondern er hat etwas in mein Herz hingelegt, damit ich dort aufblühe, damit ich dort Freude habe. Und ich bin auf Indien zum zu Hören, dass Gott mir sagt, ich brauche dich die Hause. Und das hat sich gelohnt. Aber da müssen wir zuerst mal verstehen, das ist ein Gott möchte mich nicht nennen, was mir, was mir unglaublich schwerfällt. Wo die Freude, muss schau gespielt werden. die Freude von Gott, die unsere Stärke ist, die müssen wir uns irgendwie aufs Gesicht malen. Nein, die Freude von Gott kommt dann, wenn wir dort reinlaufen. Dort, wo er uns gepflanzt hat. Dort, wo wir in unseren Qualitäten und in unseren Träumen laufen. Die zweite religiöse Lüge ist, wenn ich das tue, was in mir reinsteckt, wenn ich die Leidenschaft, die Freude, die in mir steckt, lebe, dann werde ich stolz. Und dann habe ich wirklich ein Problem, oder? Hey, stolz. Hallo, ich sind jetzt extrem ruhig heute Morgen. Stolz. Hallo? Das gibt's doch nicht, oder? Das ist eine Todsünde. Nein, ich verstehe mich richtig. Ähm, oft haben wir das Gefühl, Demut, Demut und, und uns knütteln und etwas machen, das uns nicht gefällt. Ich glaube, es hat so viel Kraft, wenn wir verstehen, dass Gott Freude hat. Freude hat daran, wenn wir das umsetzt, was er uns gegeben hat. Er hat Freude daran. Und wenn wir mal stolz werden, so was? Er zeigt es uns schon wieder, dass er der ist, was es macht. Und dass er Freude hat, uns mit uns machen. Und dass er uns eine Kraft gegeben und eine Fähigkeit gegeben hat. Und wir uns daran freuen. Ich habe einen Sohn, der älteste, der ist äh, sechs. Und äh, wenn ich einmal auf Tour bin, dann probiere ich so vom Flughafen vielleicht noch ein fussball vor von diesem Land zu ergattern. Und äh, ich habe ihm das, äh, das Liibli von Schottland gebracht und habe ihm das Liibli gegeben. Und versteht ihr, wenn mein Sohn das Liibli nimmt und mit dem rausgeht, geht zu shooten, und er Freude hat. Das ist das, was mir Tränen in die Augen gibt. Nicht, wenn er einen Tag lang auf den knie zu mir kommt und Danke sagt, für das Liebli, uns nachher in den Kasten stellt. Und das ist oft unser Bild von Gott. Wir haben Angst, das zu brauchen, mit dem Gold zu schiessen, zu sein, Freude haben, mit anderen Kindern zusammen. Das ist das, was mich als Vater bewegt. Und ich bin überzeugt, dass Gott Freude hat, wenn wir seine Talente, die er uns gärt. Die Qualität, die wir haben, die Fähigkeiten einsetzen. Und nicht den ganzen Tag mit Gott Danke sagen. Müssen. Er hat Freude daran. Das ist Gemeinschaft. Das ist. Ah, das begeistert mich. Dann gibt es die gesellschaftliche Lügen die sind auch schlimm. Es ist wichtiger, an den Schwächen zu arbeiten als an den Stärken. Hast du schon gehört? Es ist wichtiger, an den Schwächen zu arbeiten. Ich weiß die, die bei mir im Coaching waren, waren ich durfte mit der ICF Zentralschweiz ein Coaching machen. Dort haben wir auf dem Punkt rumgeritten. stärke stärken. stärken. Mö- möchtet ihr euch erinnern? Nicht an den Schwächen. Aber wir sind drin drauf in unserer Gesellschaft, dass wir an Schwächen arbeiten. Ja, nicht das, was wir können. Sondern das, was wir noch nicht können. Dort müssen wir uns entwickeln. Das, das, das kommt nicht gut. Das kommt nicht gut. Wenn man sich anstrengt, ist die zweite Lüge. Wenn man sich anstrengt, kann man in fast jedem Bereich gut sein. Das stimmt. Du bist ja fast jedem Bereich ein Durchschnitt. <lacht> ja? Ja? Wenn man Durchschnitt sind. Wenn Spezialisten sind. Wo? Dort, wo man es kennt. Das, was man nicht kennt, müssen wir nicht. Das ist mir noch wichtig um zu sagen. Ähm, Der Punkt wird oft falsch verstanden. Es heißt nicht dass ich meine Charakterschwächen schleifen muss. Es gibt zwei Sachen. Es gibt die Persönlichkeit und es gibt Charakter. In der Persönlichkeit stärke ich meine Stärken. Und meine Schwächen lasse ich sein, weil das können andere. Auch im Charakter arbeite ich an meinen Schwächen. Verstehen Sie den Unterschied? Charakter gibt es die Ausrede nicht. Oh, da bin ich in Treue und in Liebe, da bin ich nicht so stark, es macht nichts, aber ich bin gut im Egoismus. Dort gehen wir noch ein. Verstehen das? ist der falsche Ansatz. Im Charakter schaffen wir unsere Schwächen. Aber in der Persönlichkeit, dort schauen wir nur auf unsere Stärken. Wie Gott, hat es nicht stechen geht, damit wir an den Schwächen arbeiten. Oder dass wir dort mit etwas können, das nicht in uns ist. Verstehen das Bild? Das ist mir wichtig. Ja? Sehr schön, danke fürs Feedback. Sehr gut. Super. Es gibt kein richtigen oder falsches Talent. Es gibt nur die falschen Willen zu machen. Es, gibt, es gilt, die, die wir haben, zu machen. Das sind die richtigen Talente. Es gibt kein Schlüsseltalent zum Weiterkommen. Der einzige Schlüssel ist, das zu brauchen, was ich kann. Da kann ich Geschichten darüber erzählen. Ich habe eine wunderbare Musikkarriere gestartet als Kind äh, mit Blockflöte. <lacht> Dann äh, Banflöte passt wunderbar zu mir. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte. Ich muss mal mit meinen Eltern sein, zu reden. Ich ähm, habe gespielt, dann habe ich auf die Gitarre umgesattelt. Die habe ich dann mal eingesteckt. Es ist ein bisschen wilder geworden. Es hat ein bisschen mehr zu mir passt. Äh, ich habe dann in einer Rockband gespielt, sechs Jahre als Teenager. Ähm, und habe irgendwann erfahren, dass ich nach sechs Jahren Gitarre mit Intensivunterricht gleich weit bin wie einer, der nach einem halben Jahr Gitarre spielen einigermaßen Talent hat. Ähm, ich weiß nicht, warum die Band mich ausgehalten hat. Ich glaube, die haben noch nicht gelernt, ehrlich zu sein. Auf der anderen Seite haben sie vielleicht gemerkt, dass ich es ein bisschen kann organisieren kann und sie sind chaotisch. Vielleicht war das die Begründung, gewesen, warum sie mich behalten haben. Aber ähm, ich werde sicher im Himmel nicht in der vordersten Front stehen beim Singen. Also, so mal. Aber ich habe mich auf die Musikkarriere eingeladen. Was hat es mir gebracht? Ich habe herausgefunden, dass ich in anderen Sachen stark bin. Aber ähm, wir so viel Zeit für, Löhlen, für etwas, wo wir nicht stark sind. In der Schu- unser Schulsystem arbeitet so. Alles zusammen müssen wir können, oder? Hey, ich war gut in Mathe. Darf ich sagen? Stolz drauf. Oh. Ich habe Sechser gemacht. Ohne Lernen. Wow. Was habe ich müssen? In den Französischen Unterricht. Ich habe mich seit Nachhilfestunden. Ich wäre im in den Mathe-Förderkurs gegangen. Ich bin ins Französisch gesteckt worden. Ich habe heute drei Wörter Französisch. Merci. Äh, nein, ich glaube nur eins. Ähm, Krasso, kann ich noch.. Ja, wir geben, wir haben, in, in Frankreich muss ich am zu morgen posten, wenn man das. Gut, es kommt irgendwie einigermassen komme ich die auch mal über. Genau. Äh, Thank Grasso. Jawohl, so viel zu der Investition von meinen Eltern im französischen Nachhilfekurs. Der einzige Vorteil des Nachhilfekurs ist, sie, die nach mir kam, war brutal hübsch. Aber ich habe jetzt eine bessere. Mein Freund und mein Mentor, Oliver Damme, sagt folgenden Satz, ich liebe den Satz. Man kann nicht aus einem Nessel ein Rennpferd machen. Man kann aber auch nicht aus einem Rennpferd ein Nesel machen. Das Einzige, was man kann, ist aus einem Pferd ein Rennpferd machen und aus einem faulen Nesel einen starken Nesel. Verstehen ihr? Und das ist der Punkt. Genau um das geht es. Die Frage von Elisa zurück in die Geschichte ist so einfach, wie sie ist. Was hast du? Was ist die Ölkrug? Das ist das Einzige, was zählt. In dem ganzen Problem, was sie drin steht. Was hat sie? Was ist die vertraut selbstverständlich? Was ist ein Teil von dir? Gehört zu dir? Sogar Jesus sagt oft in den Evangelien, was suchen ihr? Was suchst du? Was ist das, was wir so oft außerhalb von uns suchen? Bei anderen. Und wir vergessen, in uns hineinzuschauen. Jesus sagt, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. In den Psalmen heißt es, 16,11, «Du tust mir Kund den Weg zum Leben.» Jesus fragt uns, «Was suchst du?» Und er möchte uns spiegeln, dass man oft einen falschen Ort sucht. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ich zeige dir den Weg. Und wo wirst du gefunden? Du wirst finden in dir drin. Jesus ist in dir drin, der Heilige Geist ist gekommen, er lebt in uns innen. Und er hat uns für Geburt her unser Potenzial, unsere Fähigkeiten in uns hineingestellt. Wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir, und das ist jetzt ein bisschen provokativ, aber ich bin ja da fremd. Ich, ich gehe nachher wieder heim. Nach ich behaupte, ich behaupte nicht, ich glaube, ich glaube jetzt das. Ähm, wenn ich auf Jesus schaue, muss ich auf mich schauen. Wenn ich an Jesus glaube, und ich glaube, da innen werden die meisten Gott glauben. Stimmt's? Ja. Jawohl. Okay, wir gehen von dem aus, ich glauben an Gott. Wenn Gott an dich glaubt, Gott dich geschaffen hat, was ist die Konsequenz von dem, wenn du an Gott glaubst? Du musst an dich glauben. Weil er hat dich gemacht. Er hat sich etwas überlegt dabei. Er hat keinen Fehler gemacht. Also ich drehe das mal um, jetzt wird es provokativ. Wenn du nicht an dich glaubst, weißt du, was heisst das? Du glaubst nicht an Gott. Hast du das mal überlegt? Wenn du nicht an dich glaubst, gibst du Gott eigentlich einen King? Das heißt, du hast du nichts überlegt dabei. Du hast Fehler gemacht. Ich glaube zwar, dass es dich gibt, aber du hast es nicht gut gemeint mit mir. Wenn ich an Gott glaube, muss ich an meine Fähigkeiten glauben. Ich muss an das Potenzial glauben. Und wisst was passiert? Es werden die Wege aufgehen. Da wird plötzlich wird, da wird Kraft reinkommen. Wenn wir entdecken, wer wir sind, wenn wir den Ölkrug führen, dann sagen okay, der ist nicht nötig, okay, der ist wert. Dann braucht es einen mutigen Schritt. Dann braucht es einen mutigen Schritt. Der Lieser sagt zu der Frau: Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße. Aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen. Und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Sie ging hin und tat so und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Was macht Elisa da? Was macht er? Er fordert die Frau auf, einen mutigen Schritt zu machen. Er fordert sie auf, etwas zu tun, wo sie blöd Blöd darstellen, wo sie verlieren verlieren. Sie geht zu der Nachbarin und holt so viel Gefäße, wie sie finden so viel Gefäß, wie sie können sich finden und das braucht Mut, es braucht Mut, aktiv zu werden, das, was man hat, einzusetzen. Geh hin und gies in alle dieses Öl, wo in deinem Käntli ist. Wisst ihr, was das bedeutet? Du läsch einfach mal weg, was du hast. Du gibst einfach mal weg, was du hast und was ist, was passiert? Das Käntli wird leer. Und das ist genau das Problem, wenn wir mutige Schritte machen müssen. Wenn wir unser Potenzial einsetzen müssen. Wenn wir anfangen, einen Schritt zu machen. Wir geben immer zuerst weg. Es kostet uns Mut. Es kostet uns Investitionen. Ihr habt gehört, ich habe ICF gearbeitet. Ich habe ICF Frappeswil aufbauen. Wunderbare Kille, Wunderbar versorgt worden vom ICF Zürich. Sechs Jahre lang. Und ich merke, Gott fordert mich raus. Gar noch mal einen Schritt. Das bedeutet, ich gebe Sicherheit los. Sie kommen, Sicherheit, Freunde, Beziehungen, ein Schritt in die Selbstständigkeit Es kostet, ich kostet extrem viel, hat mich extrem viel gekostet. Mit drei Kindern, mit einer Frau, die haben alle Ansprüche, wir wollen alle nicht nur Brot essen. Das kostet etwas. Und das Problem ist, wenn man investiert, es fließt einfach zuerst mal weg. Es fließt alles weg, was du hast. Alles. Und da steckt ganz viel Angst drin, ganz viel Zweifel, ganz viel Sorgen. Und du anfängst, dein Potenzial zu nehmen und einzusetzen, dann kommt Angst auf. Ja, was passiert mit mir? Ich werde leer, ich gebe weg, ich investiere und dann? Was kommt zurück? Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Verstehst du? Und das ist das Problem mit unserem Talent, unseren Fähigkeiten, mit der Berufung, mit dem Weg, wo Gott uns weggeht. er fordert uns, raus, mutig zu sein und zuerst zu investieren. Zuerst wegzugeben. Ich habe so einen Satz gelesen, den finde ich genial. Wir können nicht im Frühjahr die Saat vergessen, den Sommer durchspielen und im Herbst ernten. Das ist das Problem. Wir müssen Zeh säen. Wir stehen vor einem Acker und wir geben Zeh weg. Es ist noch nichts. Wir wissen nicht, ob es wächst. Wir wissen nicht, was wir ernten können. Und oft ist es so, dass man sagt, ich ernte zuerst und dann mache ich Schritt. Es funktioniert nicht. Dann können wir ein Leben lang warten. Es wird niemand kommen und dir sagen, was in dir steckt. Und dir einen Platz zur Verfügung stellen, wo du deine Berufung kannst leben kannst, wo alle auf dich warten. Es wartet niemand auf uns. Ganz sicher nicht. Es wartet niemand auf uns. Aber Gott sagt uns, geh hin, mach etwas. Setz das ein, was ich dir gegeben habe. Und das braucht Stärke. Das braucht Glauben. Das braucht das Durchhaltenvermögen. Und das ist mein dritter Punkt. Das braucht es, es dranbleiben. Der Mutig ich habe so ein Bild mitgebracht von einem Kreislauf. Ah, das wäre Bruxi genau. Von Mut, wo man gehen müssen. danach kommt der Kreislauf von den Gedanken. Könnt es lesen? Ist ein bisschen, klein, aber es macht nichts. Wir haben äh, Gedanken, Gefühl und das Verhalten. Und wir sind oft gefühlsorientiert. Ich behaupte mal, ähm, ja, manchmal auch, aber ist ja gleich nicht werden. Wir sind gefühlorientiert. Und oft lassen wir uns von Gefühlen leiten. Unser Verhalten ist abhängig von unseren Gefühlen. Stimmt's? Mhm. Unser Gefühl beeinflusst extrem, wie wir etwas machen, was wir machen. Und, äh, das Problem ist aber, dass wir oft das Gefühl haben, das Gefühl ist zuerst. Stimmt's? Ist das Gefühl zuerst? Nein. Das Gefühl ist nur ein Spiegel von unseren Gedanken. Und das ist ganz wichtig zum Verstehen. Das, was ich denke, so fühle ich. So wenn ich fühle, so verhalte ich mich. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich habe zwei Möglichkeiten, wenn es darum geht, mit dieser Angst, mit dem Weglehren umzugehen. Mit den Gefühlen, die aufkommen. Ich verliere alles. Was habe ich schon zum geben? Wer bin ich schon? Entweder gibt es das Gefühl, dass mich nichts weglehrt, dass mich für uns behalten, dass wir gar nicht sehen, was wir haben. Oder es kommt Angst aus. Ich verliere alles. Ich gebe nicht alles. Ich noch ein bisschen zurück. In unseren Gedanken hinein. Das tut unsere Gefühle. beeinflussen. Und dort können wir ansetzen. Wir können unsere Gedanken verändern. Wir können einfach verstehen, wer sind wir. Was hat Gott in mich hier geleitet? Was hat mir vor? So Gedanken verändern meine Gefühle. geben mir Selbstwert, geben mir Sicherheit, geben mir den Mut, um etwas wegzugeben. Die Gefühle helfen mir, so zu verhalten. Es gibt aber noch den anderen Ansatz. Nämlich, dass ich mit meinem Verhalten anfangen. Und sage, meine Gefühle, die sind schlecht. Meine Gedanken dahinter auch. Ich kann nicht glauben, dass ich jemand bin. Ich kann nicht glauben, dass Gott es gut gemeint hat mit mir. Ich kann nicht glauben, dass er mich in etwas Geleit und etwas Grosses vorhat. Dann gibt es einen anderen Ansatz. Einfach das mal zu machen. Okay, wenn ich es nicht glaube, wenn ich es nicht fühle, ich lehre einfach mal weg. Ich investiere einfach mal das, was ich habe. Wisst ihr, Was passiert? Es wird etwas verändern. Und diese Veränderung wird unsere Gedanken verändern, wie wir sehen, es klappt, es funktioniert. Also gibt hast zwei Möglichkeiten, deine Gedanken zu verändern oder einfach einmal wegzulernen. Einfach mal so ins Blauen und sagen, okay, ich tue es so, wie wenn. Ich tue so, wie wenn ich es glaube. Ich investiere mal ein bisschen in das, was ich habe. Ich investiere einfach mal. Ich gehe mal weg. Ich kann sehen, dass es daneben geht. Ich glaube sogar, es geht daneben. ist ja gleich. Aber einfach mal das machen. Es wird etwas verändern. Im 1. Mose 1,28 heißt: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Gott sagt: Geh hin, mach etwas draus. Lehrt es weg, verändere etwas, setz dein Potenzial ein. Ich kann dir die Erde geben. Und ich kann die Fähigkeiten geben. Zum Bebauen, zum Verändern, zum Verschönern. Wir sind Veränderer. Ständer, wir sind Veränderer. Wir sind gesetzt zum Schönheit zu bringen, zum Leben zu bringen. Das ist unser Auftrag. Und wenn du dich einsetzt, mit deinen Fähigkeiten, wow, dann wird so viel passieren. Gott sagt, es ist gut so, wie du bist. Es ist gut so. Und braucht das, wenn ich dich gern? Was passiert, wenn wir uns so annehmen, wie wir sind? Was könnte passieren, wenn wir das einsetzen, was wir haben? Im 2. Könige 4, 6 und 7, Bernd kann sich beraten machen, heißt Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem, Sohn, zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn. Du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Und ich, die Geschichte wird so schön beendet. Wunderschön. Sie geben weg. Sie entdeckt ihr Öl. Sie güßt es weg. Sie hat den Mut. Sie bleibt dran. Sie fühlt jeden Krug. Am Schluss hat sie ganz viel Krüge voll. Und sie hat keinen Krüge mehr, aber immer noch Öl. Es ist nicht leer worden. Das ist mein erstes Wunder. Es ist nicht leer geworden. Das Zweite ist, sich als Öl verkaufen. Und sich kann so viel verkaufen, dass es für was langt? Für den Schuld her. Aber nicht nur für den Schuld her. Verstehen Gott hat uns nicht nur Potenzial gegeben, Fähigkeiten gegeben, Lösungen gegeben, dass wir reagieren können, sondern er hat uns die Möglichkeit gegeben, in die Zukunft zu arbeiten. Sie tun nicht nur das Problem anwenden, sondern gibt Lösungen für die Zukunft. Sie kann und ihre Söhne davon leben. Das ist der Wahnsinn. Was Elisa herausbringt aus dieser Frau, ist, sie löst nicht nur Probleme mit dem Krug, sondern sie schafft Zukunft. Und das ist der Punkt. Wir sind nicht geschaffen zu um reagieren, sondern zu um agieren. Unser Potenzial eingesetzt, wir nicht nur unser Umfeld, unsere Probleme verändern, sondern es wird uns Sagen bringen, für wer? Für uns, für unser Umfeld und für die Menschen, die wir mit uns zu tun haben. Wir werden gesegnet sein und werden ein Segen sein Wann? Wenn ich an mich glaube, wenn ich glaube, dass es Gott gut meint und wenn ich das weggebe, investiere, in die Angst zu verlieren. wir werden können. Du bist gönnen. Jesus, ich danke dir für jeden einzelnen heute Morgen, der da ist. Ich danke dir, dass ich, dass ich weiß, dass du über jeden Gesprochen hast, hast, du hast uns etwas bei der, bei der Schaffung von jedem Einzelnen. Du jede Kreativität kreativ ausgefüllt, leidenschaftlich, mit Begabung und Fähigkeiten, du hast für jeden Plan einen guten Plan. Du sagst einen guten Plan. Jesus, ich möchte Stellvertretend für uns wir wenden dich als Vater und Gott, aber wir dir nicht zutrauen, dass es du richtig gemacht ist. Jesus, ich, ich bitte um Vergebung dort, wo wir uns nicht verschenken, wo wir uns nicht investieren, um in der Angst zu verlieren, in der Angst lernen zu werden. Jesus, ich, ich danke, dass du ein Segen drin bist, dass das ein Wunder ist, dass du es für mich hast, dass dort, wo wir stark sind, dort, wo du uns Fähigkeiten dass wir mit Freude füchern können und dass wir mit Freude ausgefüllt werden können.